0: Подкаст Sports.ru «Голос». Говорим о спорте. Всем привет, это подкаст Sports.ru «Голос». С вами Роман Мун, и сегодня у нас в гостях спортивный юрист Михаил Прокопец. Всем привет. Михаил, не все представляют, чем занимается спортивный юрист. Можете объяснить суть своей работы как-то вкратце и назвать, допустим, 4-5 самых известных ваших дел?
1: Ну, на самом деле, спортивный юрист... С одной стороны, звучит достаточно экзотично, но с другой стороны, большую часть времени он занимается тем же, чем и обычный юрист. Он занимается консультированием, проверкой документов, походом в суды спорами и так далее. Да? Только в отличие от юристов, например, там, не знаю, налоговых или а, юристов гражданских, а, мы занимаемся это в сфере спортивного права, да? то есть связанным со спортом. А, в большей степени с футболом это связано, потому что да, футбол это самый богатый вид спорта не только в России, а во всем мире, и поэтому он генерирует как большое количество денежных вопросов. Да? Это, 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 это как бы нормально, да, и поэтому большую часть, конечно, времени мы занимаемся и спортом, и мы занимаемся футболом, вот, в силу просто наиболее капитала этого
0: вида спорта, вот, а если есть деньги, есть проблемы. Как оплачивается работа спортивного юриста? Вот, условно говоря, да, я футболист премьер лиги, который составляет новый контракт с клубом, и я обратился к вам за помощью. О какой сумме или о каком проценте от... Зарплаты или подписного бонуса, или чего-то еще будет идти речь.
1: Дело в том, что, к сожалению, у нас в России рынок достаточно дикий да, в, этом, в этом отношении. У нас нет правил, да, у нас нет правил правил и традиций использования юристов. Да? То есть, например, если вы на Западе привлекаете юриста, он вам сразу черед, поговорив с вами по телефону буквально через полчаса высылает счет на то что вот вы потратили один час моего времени с вас 600 там евро э, пожалуйста оплатите к сожалению нет какого-то четкого прескуранта да у нас потому что все зависит от футболиста да одно дело там это не знаю футболист балтики а другое дело там сборной россии это, ну, мы ты делаешь одно и то же для них ты, 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 ты смотришь тот же самый контракт но ты э, при этом четко должен понимать, что вы футболист Балтики не сможете заплатить. А у нас, на самом деле, многие, многие мы работу выполняем бесплатно. Да? Для чего? Не потому что мы такие там, хорошие, да, потому что мы видим, что, например, у футболиста денег нет, но помощь ему нужна, мы ее оказываем. И такое, такое часто бывало, что в дальнейшем футболист вырастал в своем уровне, да, переходил в какую-то другую команду, даже в другой дивизион, и, и уже там там он мог заплатить эти деньги, да. Вот. Я не знаю, как ответить на, на, на ваш вопрос. Еще раз говорю, контракт мы можем посмотреть от бесплатного до 10 тысяч евро.
0: Расскажите про самые известные ваши дела. 4-5, можете назвать?
1: А, ну... Да, я могу ее назвать. Я думаю, что, в принципе, они более-менее всем известны. Если говорить о самом таком отделе, который сделала нашу фирму известными, да, это дело Фабио Капелло. Да? То есть мы представляли интересы Фабио Капеллов в переговорах о заключении контракта с Российским футбольным союзом. А самое главное, не, не только в заключении, но и про расторжение. Да? Когда ситуация накалилась. Да, ну, понятно, что когда заключают договор, все всех любят, обнимают, э, не смотрят да, на то, что, кто, кто что подписывает, кроме юристов. Э, все думают, что, да, как и любой брак, да, например, да, что ты при когда женишься, ты не думаешь о разводе. Так же и в этой ситуации, да, когда люди подписывали контракт, никто не думал о том, что он, как его расторгать. Это Фабио Капелло, это, я думаю, что Артем Дзюба, когда он уходил из «Спартака» в «Зенит». Yeah. Да, это было, было известное дело, когда футбольный клуб «Спартак» посчитал, что интервью, которое дал Дзюба при подписании контракта с «Зенитом», являясь еще при этом футболистом «Спартака», оно нарушает положение контракта. Третье, я думаю, что это, назовем это Денисов Сага, Сага Денисова, потому что с Игорем не был какой-то какой один контракт, не был какой-то один спор. Это было достаточно длительное сотрудничество, оно до сих пор продолжается, и... Там был, был ряд да, споров. Ну, самый известный эпизод это был спор Денисова с Динамо и с э, главным тренером сборной команды э, России Черчесовым. Э, был эпизод, также можно назвать э, известный, известное дело это Роман Еременко, да? э, это одно из немногих дел, которые э, нам. По определенным причинам, я считаю, объективным не удалось выиграть, но, тем не менее, да, оно достаточно было известно. Ну, и, не знаю, можно назвать, наверное, там, дело погребника с тем же самым «Динамо», который год назад его уволило и, как выяснилось, да, в итоге неправомерно. Ну, то есть, это... Ну, были еще огром... было еще огромное количество дел, да, да начиная там с Самедова, э Ребко э были такие еще спортсмены. То есть это до достаточно давно было, до достаточно давние споры. Вот. Но это такие самые топовые, можно сказать, Торбинский, Азмун. Да, то есть это такие дела, которые достаточно большой резонанс вызывали. И, как правило, они были все комплексные, да, то есть, когда у нас какие-то дела происходят, это не просто один спор, буквально там одна-две инстанции, как правило, там подключаются, да, как в деле о и уже уголовные какие-то дела и скандалы уже на уровне там, республики, да и так далее. Можно вспомнить дело Виллы, да, то есть среди наших клиентов не только спортсмены российской сборной. А кто у вас в сборной Франции? У нас в сборной Франции два клиента, это Лассана Диара и ну, да, человек сыграл со сборной Франции, он уже игрок сборной Франции не, всегда, нет, понятна, навсегда. Понятна. Да, и тот же Ян Вилла. А, Вилла, да. То есть это два не самых последних полузащитника. А в Швейцарии? Да. В Швейцарии у нас футбольный клуб «Сион» наш клиент. Да, то есть мы консультируем достаточно давно этот клуб. Я имею в виду мы, когда я говорю мы, мы имеется в виду наш швейцарский офис. Но более того, я, к сожалению у швейцарской, у швейцарской у нашего офиса немножко другие правила по раскрытию информации, да, потому что они регулируются швейцарским законодательством, и они э, категорически против,
0: чтобы мы называли их физических лиц. Есть стереотип, что швейцарские юристы лучшие в мире. А, вам было сложно конкурировать в Швейцарии за СИОН? Это же действительно один из самых больших клубов в стране.
1: Э -э, швейцарский? Да, но ну, может быть, это стереотип, действительно, но мы с этим стереотипом постоянно сталкиваемся, к сожалению, да, то есть почему-то Считается, что вот э, если ты швейцарец, да если ты швейцарский юрист, и берешь там 800 франков в час, то вот ты автоматически самый лучший. Но... А это сколько в евро? Простите типа 700 евро в час швейцарский юрист пришел бы к вам на программу да и потом это бы стоило вам там полторы тысячи евро да то есть э, достаточно большая сумма вот еще раз повторюсь это мнение бытует потому что большинство спортивных федераций судов э, и так далее находятся в Швейцарии да? и швейцарцы и регулируются и регулируются по швейцарскому праву вот. Подчиняется швейцарскому праву. Поэтому многие швейцарские юристы считают, что только они знают, да, как на самом деле разрешать эти споры, как консультировать. Но... К счастью, это не так. Да? В принципе, в швейцарском праве нет ничего такого суперсложного. И мы в, в процессе нашей, нашей жизнедеятельности, нашей фирмы, мы сталкивались в суде с практически там, с топ-10 швейцарских юридических фирм, швейцарских юристов. И я вам так скажу, что все, все, весь топ-10 был нами побежден успешно. Да? Я, как бы, я, далек от, как сказать, я далек от мнения, что победив оппонента в суде ты каким-то образом лучше его, да, потому что у вас абсолютно разные стартовые позиции, да, у вас ты можешь быть супер крутым юристом, но, например, ты представляешь футбольный клуб, который э, сделал кучу ошибок, да, уже к твоему приходу. И если тебя победили, не значит, что ты хуже, да, но я просто привожу пример, что э, это не все сильные какие-то ребята.
0: Давайте поговорим про Контракт капелла. Расскажите, как вообще появилась эта история? Как вы или как на вас вышли люди, связанные с капеллой? Эта ситуация появилась, когда ну, мы общаемся с Пьер
1: Филиппом по профессиональным нашим э, вопросам. То есть э, он приезжал к нам на семинар, выступал. Который мы организовывали по спортивному праву. Даже Фабио приходил к нам в компанию, в которую я работал еще до силы, и выступал. То есть это был большой успех. Да? То есть обычно при... при, при переход и выступление Фабио Капелло да, это стоит там, огромных денег а, на каком-то мероприятии. Да, а тут он пришел и выступил на, на семинаре для юристов. Вот. А, и мы достаточно просто дав дав давно и тепло общаемся с его сыном, и в какой-то момент, когда потребовалось подписание контракта, а, очень, на самом деле, подход Фабио и его сына, они... Понятно, что он европейский, да, и они не подписывают ничего без консультации с юристами. И даже если у тебя сын юрист, он юрист по итальянскому праву, да, он понимает, что он по российскому праву не специалист, и ему нужно нанять специалистов по российскому праву. Это нормально, это нормальная практика. К сожалению, наши российские клиенты ну, зачастую как бы не понимают. да, То есть, например, если какой-нибудь россиянин переходит в другую страну, и ты ему говоришь, слушай, я не специалист там, по латвийскому праву, условно говоря, или по английскому праву. Он говорит, да ты ж юрист, какая тебе разница? Ну, там, посмотрите, типа, какая разница, да? Ты ты, ты ты ему достаточно долго приходится объяснять, что ты, это так, и так не делается, да? Я не могу бы знать все право во всем мире. Я знаю, у кого спросить. И, соответственно, вот Пер Филиппа попросил нас, сможем ли мы помогать в составлении контракта. Мы согласились. то что это было, во-первых, интересно, во-вторых, это была большая честь, да? Потому что... Фабио Капелло, это один из, там, в тот момент был, там, топ-5, мне кажется, в
0: мире. Что прописывается в контракте помимо, ну, допустим, зарплаты, да, и порядка ее выплаты?
1: Ну, вообще, контракт... И
0: продолжительность. Опять этого. же,
1: опять же, я, как я уже говорил, там, хочешь мира, готовься к компании Это известная такая поговорка, и поэтому ты должен... Подумать уже, когда подписываешь контракт, как ты его будешь расторгать, или как сделать так, чтобы другая сторона при расторжении была в каких-то более слабых позициях. И все зависит, в принципе, от твоей переговорной, ну, а, от переговорной позиции, да, и б, от того там, насколько тебя хотят. Да, если ты там, Фабио капелла да, то ты можешь быть уверен, что в принципе достаточно сильно тебя хотят. И ты в твоей переговорной позиции ну, сильная. Да, ты можешь продавливать какие-то вопросы. Поэтому, помимо зарплаты, ну, ну и зарплата, да, тоже, тоже это не просто зарплата. Это надо предусмотреть валюту, выплаты этой зарплаты, нужно предусмотреть сроки выплаты этой зарплаты, нужно предусмотреть э, налоги да, при выплате. Потому что, когда международные сделки, э, достаточно большой вопрос возникает с налогами, да, то есть являешься ли ты резидентом? этой страны, да, явля... есть ли между твоей стороной и стороной твоего резидентства соглашение о двойного налогообложения, да, тоже, тоже большой вопрос. А, и опять же, как правило, для налоговых вопросов еще привлекаются специальные налоговые юристы, да, потому что это лучше здесь переплатить чем потом страдать. Было огромное количество случаев, когда люди там да, не, не использовали консультации налоговых юристов либо спортивных юристов, и потом это больш... ну, боком выходило.
0: А можешь назвать конкретный пример вот такой ну... истории?
1: Насколько я знаю, да, конкретно, пример такой истории, опять же, по слухам, я, я не участвовал в этой сделке, тот же Андрей Аршавин, да, когда он подписывался с лондонским арсеналом, насколько я читал, опять же, вопросу налогов не было уделено достаточно внимания, после чего сумма, которую он получал на руки, достаточно серьезно отличалась от той суммы, которая была написана в контракте. Помимо да, того, вот, того, что связано именно с деньгами, Конвертация, да, это на самом деле огромная проблема, потому что а, все иностранцы хотят получать деньги в валюте. А, в Российской Федерации, в Российской Федерации а, мы не можем платить деньги в валюте, мы можем платить и по курсу, да, а, соответственно, а, при этом иностранцы хотят, это, опять же, это не про Фабио Капелло, это вообще, в принципе, иностранцы, которые играют в России, это проблема их всех да И, соответственно, они говорят, а зачем мне ваши рубли? Пожалуйста, выплатите мне по курсу, но и потом конвертируйте их обратно в валюту, чтобы у меня была в итоге валюта. И вот эти разницы курсов – огромная проблема. Если мы вспомним, что в какой-то момент у нас волатильность курса была какая-то сумасшедшая, за день она могла на несколько рублей меняться, то, например, у тебя... Существуют две даты: дата начисления зарплаты, дата выплаты зарплаты. Как правило, они отличаются, могут отличаться там, на неделю. И вот начисление зарплаты у тебя происходит по одному курсу, выплаты по третьему курсу, да, и, и тоже э, ты с удивлением узнаешь, что в итоге ты
0: получаешь там из-за этого какую-то там меньше. Это все надо предусматривать. А как вообще регулировался этот процесс? особенно в году в 2014 или когда там евро мог за день подорожать там, не знаю, на 20 рублей? Я и говорю, что процесс регулировался только
1: исключительно контрактом. Да? то есть Насколько сильно был подготовлен контракт, настолько в безопасности себя мог чувствовать клиент. То есть, у нас был, например, такой клиент, я помню, что во времена как раз вот этого кризиса, Достаточно большие проблемы с этим испытывали иностранные игроки-локомотива, когда из-за разницы вот этого курса между начислением и выплатой, да, то есть, вот это вообще в принципе начисление она непонятна для иностранцев. У них нет, в принципе, в, бухгал в бухгалтерском их деле вообще такого термина, как начисление. У них есть выплата. В России же есть начисление, когда бухгалтерия да, все заносит, вот это, все курсы, все налоги а, в систему. И, и сам фактическая выплата. И вот иностранцы получали там, каждую зарплату там, вплоть до, до по 20-30 по тысяч меньше, да, чем должны были евро. Многие судились. Да. А, насколько я помню, Славян Билич как раз судил по этому вопросу с локомотивом и выиграл. вот. А, ну, то есть, вот <laughs> так вот регулировалось, да, как, как у тебя контракт составлен? Если у тебя юристы хорошо составили контракт, у тебя есть шанс выиграть, если нет, то.
0: Давайте не поговорим про историю с Еременко. Можете рассказать, в какой момент вы к ней подключились?
1: Ну, я бы, честно говоря, по поводу истории Еременко не хотел бы вообще общаться.
0: Почему? Потому что это один из немногих кейсов, в ну, вы проиграли. Из,
1: это один из немногих кейсов, которые мы проиграли, но даже не поэтому, просто э, мы сейчас больше не сотрудничаем с Романом, и я бы не хотел, чтобы это выглядело, да, как. Я, я, я боюсь, что я просто разрешение э, у него не, не, не получу на рассказ об этих каких-то моментах. То есть мы просто сейчас, э, еще раз говорю, что мы не работаем, и поэтому я не хотел бы, чтобы это выглядело, как я. Какие-то рассказываю там истории о том человеке, который не является моим клиентом.
0: Давайте я задам несколько вопросов, вы ответите на те, что сможете. Давайте. Правда, что Роман перестал быть вашим клиентом, потому что одна из сотрудниц вашей компании, насколько я помню, зовут Дарья Никитина. Просто ушла вместе Дарина. с ним. Дарина Никитина. Просто ушла и забрала его.
1: Ну, я не знаю. Действительно, у нас была сотрудница Дарина Никитина, но я не могу сказать, что она могла кого-то забрать. Да? Это же не мешок картошки, чтобы его забирать.
0: Ну, а... я хорошо представляю себе, как это, ну, по крайней мере, так в фильмах бывает, то есть вот есть юридическая компания, один юрист уходит в свою, условно, компанию, mm -hmm. и каких-то клиентов лояльных к себе он переманивает к себе, это не так происходит?
1: А, я не знаю, я никогда такими вещами не занимался, никогда никаких клиентов, никого не переманивали. А, а у вас? Скорее, к нам они приходили от других юристов, ну... Я не знаю. Я еще раз говорю, что я не обладаю информацией э, по поводу того, э, чем занимается Дарина Никитина и каким образом, да, Ерёменко
0: стал ее клиентом. Не знаете? Серьезно? Серьезно. Не знаете или не хотите говорить? Это все-таки разные вещи. А если вы говорите, что не знаете, как это Нет, произошло, согласитесь, я... вы выглядите как-то странно. Ты... Ну как вы можете этого не знать? Ну не знаю, почему я должен это знать? Есть... Потому что он был вашим клиентом, потом перестал ну, быть вашим клиентом. Ты... И бывшая сотрудница вашей компании теперь с вами не работает, а он работает с ней. Ну, сами понимаете, как это выглядит. Ну,
1: да, может быть, это так и выглядит, но я просто не могу... Ну, чтобы вы понимали, клиенты э, в спорте — это не... не то, что, например, клиенты у врача, да? То есть ты пришел к врачу, и ты вот всю жизнь там с ним, ты самая... Работаешь. Как правило, к тебе обращаются, когда происходит какая-то проблема. Да? То есть футболисты достаточно странные люди. И, ну, я имею в виду странные с точки зрения а, благодарности. Да? То есть ты от них никогда, ну, практически никогда. Я вот почему был удивлен, когда Артем Дзюба дал интервью недавно и там упомянул нас сказал спасибо на всю страну за то, что мы ему помогали, потому что, в принципе, ну, многие футболисты, они помнят это твое имя, когда пока, ровно пока ты с ними работаешь над каким-то проблемой, которая тебя волнует. А через там пять минут они уже тебя забывают. Но у него, может быть, остались какие-то негативные впечатления да, от нас, потому что результат не был достигнут которого мы все ждали, да, именно, ну, с его делом. И когда этот результат не достигается, возможно, у человека возникают какие-то вопросы к юристам. Это нормально, как бы, я бы, может быть, у меня тоже были бы на его месте вопросы. Но, опять же говорю, я не знаю, почему это произошло, поэтому...
0: Но это произошло, он ушел от вас к Никитиной.
1: Если вы хотите таким образом поставить. Я, еще раз говорю, я бы не уделяла этому такое большое внимание, что кто куда ушел. Возможно, да, возможно, как мы видим из социальных сетей, да, Роман Еременко работает с Дариной теперь. Ну, окей, как бы Окей. Это не проблема.
0: На чем была основана ваша защита Романа в Лазанье?
1: Я, к сожалению, не могу. Дело в том, что это дело является конфиденциальным. Оно не опубликовано спортивным арбитражным судом в городе Лазана по просьбе одной из сторон. И, соответственно, я не могу никаким образом комментировать то, на чем строилась наша защита, какие аргументы мы выдвигали, какие были приняты, и так далее. И так далее. То есть, как бы это, это дело, которое. С, с, которая связана с а, личной жизнью человека, и я боюсь, что я не смогу
0: тут ничего сказать. А по просьбе какой из сторон? Вашей или стороны? Я не могу <смех> <смех> ничего сказать, к сожалению. Почему вы проиграли дело? Я скажу так, что,
1: на мой взгляд, нашей командой было сделано абсолютно не то, что максимум, а, а больше, чем максимум а, по этому делу. И, с одной стороны, повлияла ситуация, ну, повлияла та ситуация, что мы подключились к этому делу не с самого начала. Безусловно, это очень важно, и это неоднократно обсуждалось да, при, при, при проведении слушаний, да, та позиция, которая была до этого. И
0: какая позиция простите не ну то есть,
1: то есть позиция по делу которая была в предыдущей инстанции которую мы когда мы не представляли еще клиента это, это во-первых а во-вторых на мой взгляд тут лазанский суд немножко проявил такой политес в отношении уифа да, по этому вопросу. То есть, с другой стороны, было УЕФА, да, и, насколько я понимаю, по вопросу не обязательно, то есть, романа, допинг там, и так далее. А, по вопросу допинга, да, именно а, позиция УЕФА настолько серьезная, что Лазанский суд не готов был пойти против УЕФА по этому вопросу.
0: Вы работали много с Игорем а? Денисовым? Работаете до сих пор? Как вы, в принципе, стали его юристом?
1: Я стал его юристом, когда произошла ситуация с «Динамо», вот эта конфликтная. И мне позвонил, по-моему, это был Эдуард Безуглов в сборный, и спросил, не могу ли я поговорить с Игорем. да, ну, Потому что, насколько я понимаю, они ну, в хороших отношениях. Потому что ну, когда он был игроком сборной, и он с ним общался много. Вот. И он и Эдуард спросил меня, не могу ли я помочь Игорю. У него какая-то случилась ситуация. Я сказал: конечно, какие проблемы. То есть взяли, обменялись телефонами и все. И он позвонил, и мы с тех пор уже вот сколько лет работаем вместе.
0: Это ведь в Динамо было, когда он да, играл, да, да, да. У него случился конфликт да, да, с Черчесом. Да. Расскажите, да. конкретно вот первый вопрос, связанный с Денисом, которым вы занимались.
1: Ну, конкретно первый вопрос был в том, что как раз Денисов был, насколько я помню, отправлен, по в дубль или что-то такое, как раз по, по этому вопросу. Он пом... и, и, и также он был оштрафован на достаточно большую крупную сумму а, в связи вот с, с этой ситуацией.
0: Какая у вас была аргументация в этом кейсе, в этом деле? Почему «Динамо», на ваш взгляд, этого не имела права сделать? Или там как-то по-другому было?
1: Ну, еще раз повторяю, там на самом деле э, достаточно уже давно все было очень не очень хорошо помню. Я помню, что э, вся ситуация конфликтная произошла между Денисовым и Черчесовым в закрытой комнате. Ну, да. В душевой? Нет. Та ситуация, еще раз говорю, которая обсуждается там про душевую, да мне кажется, там уже Игорь достаточно много об этом говорил сам. Я не, мне, мне как бы нет смысла его, его дополнять да в этом. Если мы, мы будем сейчас говорить если о юридических аргументах. То есть, как бы, тот факт, что люди поспорили, да, они, это, это, это не нарушение контракта. Динамо ссылалось на то, что Денисов определя... указывал тренеру на то, что какие игроки должны играть, а какие игроки не должны играть. Соответственно, и более того, Динамо... второй аргумент, на который ссылалась Динамо, это то, что Денисов позволил себе какие-то оскорбительные выражения в адрес тренера и, соответственно, вот эти два эпизода, то есть он о том, то, что Игорь выполнял роль тренера, <laughs> как говорил Динамо, а второе, что Игорь нелицеприятно не выразился в главном тренере. Соответственно, что касается нелицеприятного выражения, по мнению Динамо, оно произошло в кабинете «Тет-а-тет», что было элементарно доказано. Я имею в виду, что Наоборот, что, что доказать, в принципе, невозможно, что кто-то кого-то там оскорбил, потому что получается слово против слова. Uh -huh. Да, один говорит, что он оскорбил, другой, что его оскорбили. Вот. Поэтому достаточно быстро этот вопрос был снят. Второй вопрос по поводу выбора... Э Выбора состава тоже был снят достаточно быстро, потому что при разборе этого эпизода в суде выяснилось, ну, там приходил Черчесов сам, э, выяснилось, что в принципе ничего такого. То есть сам вопрос, который был задан, э, я не помню, там, типа, почему играет там тот это или, не, или э, не этот, он не является э, выбором состава команды, да, то есть это вопрос, который может задать, в принципе, капитан команды э -э тренеру, да, вот, и был, суд решил, что ни один из этих эпизодов, он не является основанием для штрафа, тем более такого огромного, как 100% зарплаты, вот, это если коротко.
0: Как вы думаете, почему, в принципе, дошло до до суда.
1: Да и, если честно, я думаю, что этот это вопрос, как бы, если мое мнение кого-то интересует, такое обывательское, да, мне кажется, что это просто эмоциональный момент, который перерос во что-то большее, просто ну, типа, ну на, на, как бы все, не знаю, все играют в футбол, да, у меня есть, например, коллеги и друзья, которые Тише воды ни, там, ниже травы, но при этом на футбольном поле они превращаются в каких-то монстров. Кричат, как ругаются, дерутся. Как только футбол заканчивается, они милейшие люди. Также и здесь, мне кажется, что это просто эмоциональный момент, который, в котором две стороны в какой-то момент не, 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 не поняли, где остановиться. Вот и все.
0: Какая была следующая история, в которой вы помогали Денисову юридически?
1: Ну там достаточно достаточно ну, много было истории именно в Динамо, да, то есть там, там же история была потом еще, что накануне чемпионата мира Кобелев отправил его тоже в Дубль, да непонятно не, не на основании чего.
0: И вы снова юридически доказывали, что это
1: было да, незаконно, но и, да? Ну, и мы юридически доказывали, что нельзя отправлять его в дубль, потому что он да, там ничего такого особо не совершил, он игрок основного состава, и так далее, и так далее, и так далее. Но проблема была в том, что если... Вы помните, это как раз произошло перед чемпионатом Европы, то есть и была большая проблема с тем, что Игорь рисковал пропустить как раз чемпионат Европы, и эта проблема снялась автоматически, когда он просто получил травму на игре сборной. Ну, все было так вот против него, к сожалению. Вот. И... То есть это... Могла быть большая-большая дело, да, но оно как бы само по себе затухло, просто потому что он получил травму и надолго выбыл и не, не тренировался ни в первой команде, ни с Дублем, нигде. То есть, вот, собственно, и все. Потом мы помогали Игорю, да, при переходе в локомотив. То есть это как раз уже такая комплексная работа. То есть мы не, не разрешали какой-то спор, мы помогали ему подготовить контракт учесть его интересы там и так далее. И вот недавно, да, он уже продлил контракт с локомотивом. Мы тоже мы помогали в этом. То есть такая вот достаточно длительная. Вот. Но более того, да, мы постоянно с ним на, на связи, если какие-то вопросы у него возникают в текущий, да?
0: Какой самый бытовой вопрос, который он просил вас уладить?
1: Бытовой Игорь меня не просил никаких вопросов уладить, он достаточно самостоятельный человек. Интересный вопрос у нас был бытовой у нас был с Мвелой. Да, когда Мвела покинул Динамо, он жил в доме человека, которым, если помните, он был на просмотре типа, в Динамо. После которого, как раз и возник спор, подписал он контракт с Динамо или нет. Соответственно, мы считали, что он подписал контракт с Динамо. Динамо считал, что он просто был на просмотре. Но при этом он, как бы, у него был дом, в котором он жил. Который... И понятно, что он считал, что Динамо должно оплачивать этот дом. Динамо считал считал, что никакой дом она оплачивать не должна, потому что никакого контракта не было. И вот в итоге, когда он уехал в Сандерленд, он просто там собрал вещи. И исчез Не заплатив там аренду За какое-то огромное количество времени Не выключив свет Нам воду Произошло какое-то затопление то есть, ну, Даже в воду? Ну да, какой в какой-то момент Там был вопрос связан с потопом Пришел хозяин в шоке Соответственно, <laughs> все это увидел Написал заявление в милицию Реально, милиция начала его разыскивать Звонить мне Потому что вела, дал мой телефон и нам приходилось, пришлось потом в итоге с этим хозяином, который был, в принципе, милейший человек, ездить по милициям, да, и это все вопрос решать, а, ну, к чести им велы, когда он, когда он понял, что «Динамо» не, не, эти вопросы закрывать не собирается, он уполномочил нас, дал нам доверенность, и мы подписали мировое соглашение с этим хозяином. И да, он, по-моему, даже передал ему футболку свою. Но в какой-то момент была очень неприятная
0: ситуация, честно говоря. А в Миром соглашении что было прописано? Ну, вот,
1: что он закрывает эти все долги по, этому, по этой аренде, что он там какие-то деньги еще платит сверху, да. Ну, то есть как бы он все хорошо... По... Ну, сначала он как бы психанул, да, и уехал. Плюнул, на все сказал, ноги мои здесь больше не будет, но потом, когда понял, что ему все-таки придется в Россию вернуться, <связь> и проблемы с милицией ему ни к чему, он вот этот вопрос урегулировал.
0: Сколько стоил ущерб в той квартире?
1: Там, там как такой ущерб, ну тысяч 1010 долларов он стоил, если честно. То есть там была зарп... аренда, там помню, как раз 10 тысяч в месяц, и он там должен был месяцев за 5 заплатить. И... Как получается, уже
0: 50. Да, но ну, да. я имею в виду, что
1: и плюс и еще плюс. сверху около, по угу. что-то 10.
0: А где был этот дом?
1: В... Ой,
0: это был дом Новогорский. Почему Денисов сейчас согласился на снижение зарплаты?
1: Я думаю, что... Опять же это не тот вопрос, который я могу комментировать. Ну, но есть если... ну, мое так. обывательское мнение, <laughs> я думаю, что оно может быть также и вашим, да, и любым, любой специалист может понять, да, что игрок не становится моложе, да. при этом, да, мы видим, что Игорь это капитан "Локомотива", То есть кто будет что не говорил, но вы посмотрите, что он провел полностью чемпионский сезон полностью. Он провел ну, как бы, проводит все матчи да, сейчас, в этом сезоне. То есть этот игрок, несмотря на свой возраст, он проводит все матчи. Он супер профессионал. Все, кто о нем, как бы если его спросите там, у тренеров, вы узнаете, что он приходит первым, уходит последним. Супер суперрежимщик, он там, я когда с ним разговариваю, он, он говорит, я не пью алкоголь вообще, в принципе, да, то есть я ложусь в определенное время, я, он мне иногда там присылает с предсезонных сборов там фотки, как он там бегает по горам, или какие у него там мускулы, да, я просто в шоке, если честно. Вот, то есть это человек, который даже в 34-35 лет, он находится в суперформе, но при этом понятно, что он как бы не молодеет, поэтому для него приоритет был остаться как бы в команде, в локомотиве и продолжить там свою карьеру. Вот, ну, как бы достаточно длительные шли переговоры, и мы все понимаем, что контракт, который подписывался до этого, он подписывался в других экономических условиях, вот и сейчас. А уточните, тогда в футболе было больше денег. Ну конечно, конечно. Но ну, я думаю, что вы все видите, что происходит сейчас в футболе, да и вообще, в принципе, футбол это отражение экономики. В принципе, в да, в стране, да, и как бы ни для кого не секрет, что особо, особо радоваться, как бы, в этом, в этом в этой сфере нечему. Да, и поэтому и в футболе денег становится все меньше и меньше. Поэтому вот и контракты становятся все меньше и меньше.
0: А сформулируйте, пожалуйста, почему в российском футболе стало меньше денег?
1: Ну, по-моему, все просто. Если раньше, ну, как бы мы видим, да, что если раньше были какие-то определенные факторы которые могли взорвать рынок да, например это был там анджи да, который придал импульс там на несколько лет да, нашему футболу я имею в виду с точки зрения зарплат а, периодически такие вещи происходят а, если раньше большой интерес да, проявляли там компании спонсорский да, футбол. К футболу сейчас особо никто в очереди не стоит, а, потому что, ну, еще раз говорю, мне кажется, что у компании есть другой приоритет, есть ну, так называемая профильная, профильная деятельность. Да, если ты условная компания, которая занимается, не знаю, нефтью, да, то вряд ли у тебя может быть помимо а, там, небольшого количества Непрофильных активах еще и футбольный и плюс мы все видим что ну мы знаем что у нас большое количество спорта бюджетно к сожалению и мы, мы видим что у опять же у регионов у, есть достаточно большое количество проблем не связанных с футболом здравоохранение там, и так далее и многие многие регионы например там та же самая балтика да, команда а, они отказываются просто от, от сопровождения этих команд вот, и поэтому команда, которая могла там чувствовать себя неплохо с точки зрения финансов, например, при смене менеджмента, регионального, да, то есть выборы, там назначение губернаторов, приход нового человека, она может в единовременно просто поменять, пришел человек и любит хоккей, например, да, вместо футбола все, до свидания. Вот. И ну, Еще раз говорю, что этот тренд, он, как бы, он, он сейчас очень сильно заметен, да, то есть среди тех, кто работает в футболе, все видят, ну, те, кто связан там с деньгами, ну, то есть, мы, например, делаем очень много количества контрактов, да, футболистам. И мы видим, что просто цифры каждый год у него уменьшаются. Я не говорю, что это плохо, возможно, это и хорошо, да, потому что этот пузырь, который был раздут, он все-таки каким-то образом сдувается. Может быть, мы придем там к какую-нибудь условной ситуации с условной Сербией или Хорватией, когда да, мы тут ну, как бы футболисты будут получать там, несколько тысяч там, евро, но при этом стремиться уехать туда, где им платят достаточно большие деньги. Ну, вот, во всяком случае, такой тренд сейчас.
0: Вы были одним из первых, кто рассказал про его увлечение плаванием с акулами, года 4, что ли? Назад?
1: Он сам рассказал. Нет,
0: это было. Да, да это а, вы окей. рассказывали. А вообще, как это с юридической точки зрения? То есть клуб не. Почему клуб ему это не запрещает? Это же дико опасно.
1: Я его спрашивал об этом, да, а, но на что получил ответ, что, что существует огромное количество разновидностей акул, да, и с теми акулами, которые могут нанести вред человеку, он, ну, понятное дело, не плавает, да. То есть существует там есть акулы, там, 5-метровые, да, есть 1-метровая. Есть акулы, которые нападают на людей, есть акулы, которые типа не нападают на людей. И просто сам факт. Ну, это как вот, не знаю, как, как вот вы идете, да, и видите, лошадь красивая бежит, да, вам, вам приятно, вам, вас это какие-то струны души задевает. Так и мне кажется, что и вот когда Игорь видит, что там плывет акула, или рыба какая-то большая, да. Ну, многие люди эти, любят заниматься, погружаются и успокаивают нервы, да, то есть, это наоборот, какая-то такая медитативная какая-то вещь. Я еще раз говорю, я спрашивал, что именно этот вопрос, да, был, ну, насколько я получил ответ а, а, это не опасная
0: вещь. И в клубе нет. тоже удовлетворились таким объяснением, типа, ага, окей, ну ладно, плавай дальше с акулами, ну, если... ничего, игрок команды.
1: Не, ну если они... <свят> эти вопросы не поднимаются, наверное, значит, они удовлетворились. Я не знаю вообще, если честно спрашивали, они... но вообще это, насколько я понимаю, игры этого не скрывают увлечения, и как бы он даже делал интервью специально... специализированной прессе, да, там, типа и так далее. То есть это не какой-то
0: суперсекрет но все-таки вот вы один раз его спросили, он так вам ответил и вам это было нормально, то есть это же действительно, ну в какой-то степени может быть угроза его контракту. Ну, в ну, то есть это как прописывают мы... же в контрактах, что нельзя на водных мотоциклах плавать или что-то еще. Да, но ну, а плавать а тут, бац, на водных да, плав...
1: на водных мотоциклах нельзя по определенной ве... причине, да, что ты можешь с него упасть и повредиться, да, а соответственно, если ты ну, еще раз говорю, погружаешься... Uh -huh. Они... ты же не просто погружаешься, эй, акулы там и прыгаешь туда, да, там типа и кровь сейчас выпускаешь, чтобы другие акулы приплыли. Это конкретные места, да, где обитают. Это как вот пастбище, да? Где обитают конкретные акулы, ты к ним приплываешь, да, ты, ты конкретно знаешь, что в этом месте там, mm -hmm. будет, не будет там, челюсти из, из фильма, да, здесь будут только маленькие и красивенькие mm -hmm. экземпляры. То есть ты, ты, это, это не то, что вот я раньше тоже думал, да, вот там при, ты приплыл там, и первую попавшуюся акулу там, поймал. Это, это профессионалы, которые этим занимаются, они все супер контролируют.
0: История с Артемом Дзюбой, когда «Спартак» хотел вас штрафовать за интервью, которое он дал, переходя в «Зенит». Угу. «Спартак» мог выиграть это дело?
1: Ну, смотрите, там дело в том, что э, если быть совершенно, совершенно юридически точным, да, то э, было заключено между сторонами мировое соглашение. Да, то есть в итоге, да, не то, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. То есть э, я, насколько помню, нас не устроило решение РФС, и мы готовились идти в Лазанский суд. И после чего да, между сторонами как бы было заключено мировое соглашение. То есть я не могу сказать, что мы его выиграли. да? Это будет не, юридически некорректно. А при этом я могу сказать, что то мировое соглашение, которое было заключено, оно нас полностью устроило. Да? Таким образом... Мы, как бы, можно сказать, да, что наши интересы, как футболисты да, и как наши как юридические, они были полностью соблюдены, и цели, цели которые перед нами стояли, мы достигли.
0: Как это вы... вот просто оговорка такая. Как вы убедили «Спартак» в том, что мировое соглашение – это лучшее для всех исход? А,
1: ну, дело в том, что... Российский Футбольный Союз, когда выносил решение, достаточно, оно было неожиданным для меня, потому что этот, эти, эти темы практически никогда не поднимаются. Темы, которые были затронуты в рамках этого дела – это свобода слова и право да, человека говорить то, что он посчитает нужным, если ты не, при этом не нарушаешь право других людей. То есть это, 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 это по-моему, было одно и, и даже остается чуть ли не единственным делом подобного рода, которое было рассмотрено в Российском футбольном союзе, и оно такое получило статус прецедентного. Вот. А, и для меня это было, и для всех, в принципе, кто в этом участвовал, оно было необычно. И вот, в принципе, я думаю, что то, что «Спартак» пошел да, на заключение мирового соглашения, показывает, да, что... Они тоже понимали, чем в принципе это закончится в Лозаннском суде.
0: А объясните вот этот момент про свободу слова. Он, я думаю, не всем будет понятен.
1: Ну, свобода, как бы юридический юридическая проблема была в следующем: в контракте написано было, что ты не имеешь права там, давать интервью без разрешения клуба. Вот и соответственно это как происходит как, как правило, когда подписываются контракт у футболиста есть раздел обязанности футболиста э, в контракте, состоящий из максимального количества пунктов, туда включается все, что придумает клуб. Там, никогда там, без разрешения клуба не знаю, не выходить из дома, всегда кушать все, что тебе только расскажет клуб, никогда ни с кем не разговаривать без того, чтобы тебе клуб... То есть э, футбольный клуб пытается в этот, в этот раздел запихнуть, запихнуть абсолютно все, что ему только в голову придет, да? там не знаю не вмешиваться как в выбор тренерского штаба и так далее это все тоже из той же оперы ну, помимо всяких разумных вещей да есть какие-то вещи ну, например там не опаздывать да, есть вещи которые вот, например у динамо да в, 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 в деле погребника когда вот год назад которое было там была совершенно сумасшедшая вещь в которой в обязанностях футболиста это что футболист даже если он типа, травмирован и не играет должен приходить на трибуну и болеть за свой клуб ну, то есть там, махать флажком и когда павел пропустил по болезни там, один из этих матчей ему ему сказали ты должен был болеть он говорит, вы что, с ума сошли? И, как правило, никто никогда эти пункты не читает не смотрит. И не соблюдает, самое главное. До момента, пока не происходит конфликт. Как только происходит конфликт, клуб открывает и говорит, ну-ка, давай посмотрим, что мы можем придумать. И начинается, ты должен болеть на трибуне, ты должен, типа, не знаю, каждая свою публикацию в Инстаграме согласовывать с генеральным директором клуба. Понятно, что это невозможно. А
0: у Артёма что было? прописано про интервью
1: так вот и соответственно у него было прописано то что он может давать любое интервью должно быть соглас, согласие согласия клуба
0: Понятно? это интервью было не согласовано
1: это интервью было не согласовано в связи с тем что да она размещалась на, на сайте футбольного клуба «Зенит». почему тогда Артём не, а, не и,
0: проиграл это дело так вот
1: еще раз говорю и тут возникает юридически как бы, такая проблема да все лишь все ли ты должен исполнять, то, что написано в контракте. А если в контракте будет написано, что ты должен выпрыгнуть в окно, ты должен это исполнять или нет? Что имеет там, примат, да, закон, либо контракт? И, и вот как раз дискуссия шла именно вокруг этой проблемы. На самом деле, эта проблема ну, как бы интересная. И это дело с точки зрения юриспруденции, оно было одной из самых интересных. Типа, кто я там, да, тварь дрожащая, да, или право имею. Имею ли я право говорить все, что я думаю, даже если это у меня запрещено в контракте, либо я должен молчать сидеть, да, то есть как бы... И РФС пришло к выводу, что, да, несмотря на то, что у тебя написано в контракте, ты как человек имеешь... Конституционные права гарантированы те Конституции, в том числе и право на свободу слова. И если твое, твое интервью никоим образом не задевает э, прав другой стороны, если твое интервью там не оскорбляет другую сторону, а, а то интервью вообще никоим образом не оскорбляет, он просто сказал, что я очень рад присоединиться там, к Зениту, да и я там буду рад выиграть какие-то там трофеи с ним. Вот. И. Понятно, что никого не оскорбляло. Просто Спартак пытался доказать, что сам факт того, что он оно, оно размещено на сайте Зенит, оно как бы оскорбляет Спартак. Ну, это как бы эта позиция не была поддержана Российским футбольным союзом, поэтому. Вот, собственно говоря, это шел спор, что, что главнее, да, назовем так, контракт или закон или Конституция. И Вот, как это... Подобные да, вопросы часто возникают у нас там, в судах. И в данном случае как раз Конституция была признана главней.
0: Вы помогли Дворковичу стать президентом Фиде. Как так получилось? А...
1: На самом деле это достаточно интересное дело. Ну, как получилось, Дворкович баллотировался в президент Фиде. После ухода в Лимжину у него там был один греческий оппонент.
0: — Который да, раньше был заместителем Уильяма Который
1: можно был раньше заместителем Уильяма То есть такой человек, который, как вот у нас есть такая фраза, «Я всю жизнь в футболе». Вот, весь, всю жизнь в шахматах. Это человек, который знает всех. Он знает входы и выходы. Да? И с точки зрения борьбы достаточно тяжело было бороться с ним. Именно с точки зрения того, что он такой старый аппаратчик. Он всех знает. Он там, многих он назначал. Все ему благодарны. Да? То есть, и в какой-то прекрасный момент он перешел границы, да, и он начал распространять клевету в отношении Дворковича, там, что там, вот, это все, там, какие -то... Даже я не помню, что конкретно, но то, что вот он э, нечестно ведет предвыборную кампанию, там, и так далее. И э, Дворкович как раз э, нанял нашу компанию для того, чтобы мы представляли его в комитете по этике Фидео, то есть там есть такой комитет по этике, который рассматривает именно все предвыборные вещи. И параллельно, да, наш, наш швейцарский офис как раз обратился вообще в принципе с, уголовным, с уголовной жалобой в прокуратуру в Швейцарии потому что, на самом деле, сведения распространяемые были порочащие честь и достоинство, а в Швейцарии это уголовное преступление. То есть мы сопровождали по двум фронтам. То есть это первое, это комитет по этике, как раз где была битва между вот этим Макрополосом и Дворковичем, и, соответственно, мы выиграли это дело очень сложное. И как раз вот это швейцарское дело уголовное, да, которое было закрыто после как раз того,
0: как ну, надобность в нем отпала. Можете объяснить как-то просто, как вы доказали комитету по этике Фидеш, что Макрополос вел себя неэтично?
1: А, дело в том, что мы не доказывали, что он вел себя неэтично, мы доказывали, что Дворкович вел себя этично. То есть как бы там а, была жалоба в отношении Аркадия. да, то есть она, она поведением Макрополуса не рассматривала. На самом деле... Ну... Nope. Это, это, это большая, на самом деле, юридическая была работа проведена в очень-очень сжатые сроки, и все, в принципе, связано было с какими-то конкретными эпизодами, да, то есть там было заявлено, что вот там тогда-то встречался этот с этим и по мнению Макропулоса вот эти представители встречались для того, чтобы заинтересовать делегатов ФИДЕ, подкупить их как-то, да. Все вот эти были выдвинуты бредовые обвинения, да. Которые просто не нашли своего подтверждения, мы их разбили просто по кусочку. То есть, как бы на самом деле основная из, основной инструмент, на мой взгляд, да, который вот мы использовали в этом, в этом деле, это от общего к частному. Да? То есть, макропус строил свое обвинение на там, а, все, пропало, это русские там, вот они там всех там покупают. И мы уходили на... в частности да кто все какие русские в каком месте там и так далее да то есть и, и, и когда ты уже погружаешься в детали и заставляешь другую сторону доказывать да нести бремя доказывания доказывать все свои обвинения выясняется что в принципе и не русские и не все
0: и соответственно никого не подкупали скажите что вы думаете о истории Кокорина Мамаева. Как вы думаете, чем это закончится? Что случится 8 февраля? И, и, история
1: Кокорина Мамаева стоила мне долгих бессонных ночей, потому что я был на Бали, когда это случилось, и я каждый день просыпался с тридцатью пропущенными звонками и там все утро, не знаю, отвечал на звонки журналистов. Печальная, конечно, история. Я думаю, что как бы как обыватель, да, что это неправильно, то, что они сделали. Да? Но при этом я, опять же, как обыватель не думаю, что эта история должна заканчиваться какими-то реальными сроками.
0: Это был подкаст «Голос». С вами был Роман Мун. Слушайте нас в подкастах Apple, в CastBox, в SoundStream, на YouTube, на SoundCloud, в Spotify и на других платформах.